0: Salut Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi un sujet plus profond, plus sensible et surtout plus personnel. J'ai remarqué au travers des membres de mon groupe, suite à une publication euh, qui visait à secouer le pommier pour essayer de faire tomber un peu les pommes pourries de l'arbre, parce que j'avais des membres inactifs qui étaient juste là pour vampiriser le contenu gratuit, puis qui ne partageaient jamais aucun projet, n'aidaient aucune personne, puis finalement n'interagissaient même pas lorsque je leur proposais de faire des sondages pour des choses gratuites à venir ou des choses comme ça. Et donc, je remercie les membres qui se sont ouverts à moi au travers des messages privés pour m'expliquer pourquoi il était dans le silence et ça m'a donné envie de t'enregistrer cet épisode aujourd'hui parce qu'un grand nombre d'entre nous vivent des difficultés au quotidien et peuvent impacter notre motivation, notre passion et notre détermination. Alors je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La force du feu. Alors l'épisode d'aujourd'hui était sujet justement à la prise de contact des personnes qui euh, se sont manifestées suite aux messages vidéo et puis aux messages textes que j'avais partagés sur mon groupe puisqu'il était question de faire entre guillemets réagir les personnes qui étaient inactives depuis plus de deux ans et, euh, et c'est problématique parce que je ne cherche pas forcément à avoir euh, beaucoup de membres n'est pas forcément le nombre d'abonnés ou le nombre de personnes qui me suivent qui m'intéresse. Je préfère être avec 20 personnes en bout de ligne, mais que ce soit des personnes passionnées et bienveillantes qui sont vraiment dans une optique d'entrée d'entre elles et de partage. Parce que je trouve que le milieu de large ville, c'est un milieu qui est quand même fermé et concurrentiel. Et plus et eh bien des protagonistes se placent sur le marché, plus on a une impression de saturation. Il y en a même qui n'hésitent pas carrément à en parler et en faire des postes pour le revendiquer, pour dire qu'il y a vraiment un marché qui est bouché, alors que c'est complètement faux. C'est pas parce que ces pers- Là, ne sont pas capables de tirer leur épingle du jeu et puis n'arrivent pas à se dissocier de la concurrence que c'est valable pour tout le monde et puis en plus euh, la france c'est pas le monde entier hein. la francophonie c'est vaste et tout ne tourne pas autour de la france donc euh, euh, c'est pas parce qu'en france ça se passe d'une façon que dans d'autres pays francophones ça se passe de la même façon bien au contraire sur le continent nord américain il y a un retard à peu près de 5 à 10 ans euh, sur la visualisation architecturale en 3d en particulier donc tous les services de rendu photoréaliste et puis euh, tout ce qui va être en rapport avec les vidéos 3D, les visites virtuelles, tout ça, bah c'est, c'est de l'avenir, c'est en train de s'implanter, c'est vraiment au balbutiement. C'est déjà en place, mais il n'y a pas eu encore une grosse demande dans ce sens-là. Et puis c'est, c'est la nouveauté, donc euh, l'avantage de pouvoir eh bien, euh, ramener une expérience dans des pays qui sont plus avancés dans certains domaines peut nous permettre de récupérer une place sur le marché dans d'autres pays où ce n'est pas assez développé comparativement par exemple au Québec où ils sont en avance sur bien d'autres choses, surtout d'un point de vue de l'éducation et puis en rapport à la psychologie, alors que nous en France, je pense qu'on est conscient mais qu'on se voile la face. Donc par exemple ici on parle de TDA, TDAH, nous autres en France je suis sûr que la population en est fortement atteinte et puis on n'en entend jamais parler. Alors est-ce qu'on ne sait pas c'est quoi ou est-ce que on ne veut pas dire que notre enfant a des problèmes de concentration et d'hyperactivité ou des choses comme ça Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pour revenir sur le sujet du jour, eh bien j'ai été agréablement surpris, alors agréablement entre guillemets hein, parce que ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles pour la personne qui me contacte, mais j'ai aimé le fait qu'il y ait des personnes qui se sont manifestées et m'ont dit que, eh bien, elles étaient vraiment intéressées par rester dans le groupe, qu'elles aimaient les projets qui étaient publiés. Elle comprenait aussi ce sentiment que j'ai et puis cette volonté à vouloir filtrer, que c'était quelque chose qu'elles appréciaient, comme ça elles savaient qu'elles étaient dans un groupe de qualité. Euh, mais que ce n'était pas parce qu'elles elles avaient un manque de volonté qu'elles ne donnaient pas signe de vie, c'était surtout parce qu'elles avaient des difficultés dans leur vie, qu'elles rencontraient des problèmes et que des fois elles perdaient motivation. Donc il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé un message, huit pour être transparent, je vais juste énumérer deux messages d'entre elles qui m'ont particulièrement touché. Donc là, c'est un dessinateur en bâtiment qui me dit « Bonjour Kevin, je tiens à m'excuser pour ma longue absence d'interaction. Ces six derniers mois ont été très difficiles au niveau personnel et ça a eu un gros impact sur ma vie professionnelle et tous les à côté. Je reste néanmoins très intéressé par le contenu que tu proposes et je souhaite continuer à faire partie du groupe. Je vais prochainement pouvoir partager de nouveau. Et en attendant, je rattrape mon tard sur tes podcasts bonne journée puis ensuite et eh bien la seconde personne qui elle eh bien travaille en tant que maçon et en pleine reconversion professionnelle et, euh, et donc je vais te lire son message parce que c'est un message qui m'a touché et je pense que ça concerne un grand nombre d'entre nous et peut-être que si tu m'écoutes aussi tu es aussi euh, passé par ça et donc il me dit dis moi je souhaiterais te parler en privé si tu as un moment j'aimerais sur whatsapp si ça te convient euh, c'est concernant ma démotivation dans la 3d je suis plus motivé Plusieurs choses me passent par la tête. L'âge, par exemple, j'ai bientôt 39 ans. Le temps que je mettrai à être suffisamment rentable les intelligences artificielles et autres, donc ça me freine énormément à être productif. J'espère que tu comprendras. Merci. Alors je n'ai pas été insensible à aucun des deux messages. Euh, le premier déjà d'une part parce que eh bien, ça résonne aussi avec le fait qu'on a tous des problèmes au quotidien qui peuvent avoir un impact sur notre motivation, d'où le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Et puis aussi eh bien, pour le second message, euh, cette capacité, cette humilité à se remettre en question, à être transparent et, euh, et se rendre compte que finalement on perd en motivation puis qu'on va finir peut-être par abandonner. D'une part c'est courageux de sa part, c'est pas euh, toujours facile d'arriver à se mettre à nu, à être vulnérable, et puis euh, avoir l'humilité de dire qu'on n'arrive pas à avancer puis qu'on perd en motivation, c'est une forme de de perte de confiance d'un point de vue professionnel et qui se répercute aussi du coup sur notre mindset, sur notre mental au quotidien. Et, euh, et j'apprécie quand il euh, y a une forme de transparence, puisque comme tu le sais déjà, si tu m'écoutes depuis le début de le, du lancement du podcast, et eh bien c'est quelque chose que je mets en avant pour moi-même, de sorte justement à créer des contacts comme celui-ci et euh, permettre à des personnes de, de se rendre compte qu'il n'y a pas de jugement, et puis qu'on est tous humains, qu'on a nos, nos montées, nos variations, et, euh, et puis que tout n'est pas toujours dans la hype, tout n'est pas toujours haut, tout n'est pas toujours parfait, euh, contrairement à ce qu'on veut nous le faire croire. Sur sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tout ça, on va véhiculer une image de perfection. Ce qui renvoie les personnes qui ont un mal-être encore plus dans leur mal-être, puisqu'ils ont l'impression que c'est que eux qui sont dans le mal et que tout le monde va bien. Les personnes qui véhiculent une belle image sur Internet, au même titre que les personnes que tu vois, les collègues de travail qui sont toujours souriants et ensoleillés, il euh, n'y a rien qui te dit qu'ils ne sont pas en train de pleurer le soir dans leur lit. Comme on dit, il y a une expression, il... <rire> l'habit ne fait pas le moine. Euh, c'est, c'est vrai, en fait, on est, être, on est des êtres humains. Et euh, on a tous des faiblesses. Il n'y a personne qui est d'iroge et euh, on a tous nos phases de descente. Toutes, toutes et tous. Même un, un professionnel de la santé, un professionnel de la psychologie peut être de bons conseils. Ce n'est pas pour autant qu'il est capable de, la, de les appliquer dans son quotidien de façon personnelle. Il est capable aussi de faire des erreurs qu'il recommande de ne pas faire à ses patients. Donc, et puis, ce n'est pas un jugement. C'est normal, c'est humain. On est des êtres humains avec des émotions, donc on a aussi nos, nos phases, nos démons, notre passé, on a une éducation, nos parents ont eux-mêmes fait des erreurs dans notre éducation, qui peuvent avoir un impact et une répercussion après, lorsqu'on est adulte, etc. Donc, il faut tenir compte de tout ça, en fait, on a, on a, on a tous des cartes en main, on n'a pas tous le même jeu quand on part dans la vie, mais il faut qu'on soit capable de bien identifier son jeu. Et progressivement de se séparer en fait des, des cartes qui nous laissent donc euh, donc là en l'occurrence et eh bien par rapport à cette personne là je tenais à, à faire un, un épisode aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est d'actualité et, euh, et par lequel je passe aussi attention hein, c'est pas parce que je, je donne des conseils et puis que je me, je me mets en avant euh, à essayer de motiver des gens que ça veut dire que moi aussi euh, je ne suis pas affecté par tout ça donc euh, ce que ce que je constate c'est que souvent, ähm um les doutes sont liés à l'inconnu c'est-à-dire à un manque de connaissance et donc ça vient générer ce que j'appelle moi un stress anxiogène c'est-à-dire que c'est de l'anxiété hein, c'est un trouble anxieux euh, qui, euh, qui est différent de la peur mais qu'on peut ressentir de la même façon comme je te l'avais expliqué dans les, euh, les épisodes d'avant c'est que souvent la, la peur c'est une réaction primaire, primale et puis euh, c'est le cerveau reptilien qui tend à fuir une situation donnée à l'instant T pour sauver sa vie euh, par exemple quelqu'un qui te court D'ailleurs, avec une hache, bon, ben là, tu, tu cours, c'est ta, ta réaction et la peur, tu prends la fuite. Eh bien, euh, des fois, on peut penser à des choses qui ne sont pas encore arrivées, euh, et donc euh, on va commencer à spéculer et à se dire ah ben, si ça, ça arrive, ah oui, mais il se passe ça, donc il va se passer ça. Donc là, ça peut arriver à faire un effet boule de neige, puis faire une réaction en chaîne dans notre cerveau, et c'est là que se génère finalement de l'anxiété. Et cette anxiété, en fait, c'est sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé, donc c'est toujours en rapport au futur, et, euh, et donc euh, même si c'est en lien avec le passé, euh, on peut le repenser à l'instant présent, et puis après on va euh, dramatiser dans le futur, donc ça nous régénère de l'anxiété par-dessus, et bien euh, euh, un stress présent et ça, ça, cette anxiété là, ça peut progressivement se transformer en une peur puisque le cerveau n'est pas capable à force de différencier, de dissocier ce qu'il a réellement vécu et ce qu'il a imaginé et puis ressenti de façon forte donc ça peut avoir un impact sur notre mindset et puis ça peut à force de récurrence, à force de routine euh, complètement changer la chimie de notre cerveau et c'est ce qui fait qu'après, eh bien, on a un manque de confiance en soi, on doute euh, en ses projets, on n'est pas capable de tenir ses promesses et puis on, on finit par voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. En tout cas, moi, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais c'est ce que je pense et j'en suis intimement convaincu, ça s'est confirmé pour ma part et j'ai dû mettre en place des mécanismes de protection et puis d'amélioration pour évoluer aussi bien professionnellement que personnellement, de sorte à limiter ça. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut se flageoler puisque c'est comme je le répète, et je le répéterai jamais assez, le cerveau a tendance toujours à retenir plus facilement les aspects négatifs que positifs. Ça se peut que tu aies passé une semaine d'enfer, mais par contre, il s'est passé un jour où, je ne sais pas moi, ta voiture a un problème, tu as crevé des pneus, ou tu t'es engueulé avec ton compagnon, ou ta compagne, ou peu importe, tu vas retenir souvent le... Le, le plus négatif. Euh, tu as passé une super belle soirée, il suffit qu'il y ait une seule personne que tu n'aimes pas que tu l'as vue ou qu'elle t'a fait une réflexion et euh, c'est fort probable que tu te concentres là-dessus. Et si ce n'est pas le cas, ben franchement, tu as mon respect parce que moi, ça fait partie des choses que j'ai des fois des difficultés à faire. Je suis quelqu'un qui est très, euh, avec un cerveau émotionnel et donc complètement aux antipodes des personnes cartésiennes, hein, je te dirais. Donc, euh, là où je vais en venir en te disant tout ça, c'est que euh, quoi qu'il se passe dans notre quotidien, à un moment donné on rencontre toutes et tous des problèmes euh, ça peut être aussi des choses graves des pertes de personnes qu'on aime des amis euh, une séparation ça peut être en lien avec la famille euh, la santé euh, on a tous vraiment en fait euh, la légitimité finalement à perdre en motivation et on a tous des raisons et puis des circonstances qui sont valables ce qui va être en notre pouvoir par contre c'est pas forcément les choses qui nous arrivent ça va être notre façon de réagir face à ces choses là est ce qu'on on va être capable de remonter la pente plus rapidement que Est-ce qu'on va en tirer une force pour nourrir notre détermination à à vouloir avancer ou est-ce que, au contraire, on va se se placer, se positionner en victime et subir le poids de toutes ces inconvenues puis de toutes ces difficultés? Euh, au quotidien, et c'est ça finalement le gros dilemme, mais il y a aussi une autre problématique qui s'additionne à ça, et puis j'ai je, je donné cette réponse-là à la personne qui m'a contacté, puis elle m'a dit, ah merci, c'est vraiment ce dont j'avais besoin d'entendre, je, tu m'as full remotivé, euh, je vais faire comme ça, et puis je vais, je vais essayer de lâcher prise, parce que c'est qu'on a tendance à vouloir en faire trop, on pense qu'il faut effectuer beaucoup d'actions et beaucoup de choses pour avoir des résultats extraordinaires, alors que c'est souvent le cumul de petites choses et par un effet cumulé qui amène un grand résultat en bout de ligne, et je te dis qu'en l'occurrence, eh bien, cette personne-là m'a dit « Il faut que je fasse une quinzaine d'images avec Viré pour faire un beau portfolio, parce que je sais que tu dis qu'il faut faire un beau portfolio. » Et je lui dis « Ok, ok, mais attention à ne pas te faire une grosse charge supplémentaire. Je pense qu'en premier lieu, il faut que tu profites des fêtes de fin d'année, que tu prennes un temps pour te ressourcer, que tu prennes un temps pour préparer ton départ puisque tu es employé à temps plein dans une structure. Euh, profite de te mettre au chômage, c'est un droit dont tu, tu bénéficies, qui va te permettre de faire une reconversion professionnelle. » Donc, ça va te garantir d'avoir un revenu fixe, un coussin financier de sécurité pour mener à bien pendant un an ton développement d'entreprise euh, et donc euh, c'est, du coup c'est pas profiter du système c'est justement euh, utiliser ses droits cumulés pour ensuite euh, investir dans la création d'entreprise et, euh, et ça, et eh bien comme t'as des enfants et puis que tu veux te reconvertir bah, c'est important de le faire progressivement alors c'est sûr qu'il y a deux cas de figure, si tu commences par euh, te, te prendre trois heures en plus de ton travail partiel, tu vas pas avancer ça prend à un moment donné de préparer son départ et de se dire à partir de ce jour-là je suis au chômage, à partir de ce jour-là, je me mets à temps plein dans mon entreprise. Alors peut-être au début essayer de faire un mi-temps hein, pour justement développer un carnet client, ou bien faire comme j'ai fait, c'est-à-dire me lancer à 100% là-dedans Et euh, sauf que moi, ben, j'ai pas eu la possibilité de bénéficier d'une assurance chômage ou des aides donc ça a été vraiment, euh, je suis parti en apnée direct euh, donc c'est plus difficile mentalement mais ceux qui ont la possibilité de partir au chômage et de lancer leur infrastructure professionnelle euh, et puis le développement de leur entreprise en ayant un revenu qui tombe tous les mois, ça c'est quelque chose que je recommande fortement, ça va aider à, à à tenir sur le long terme. Parce que malgré tout, il va y avoir une phase, une année, où ça va être euh, le silence total, le développement d'entreprise, des pages SEO, site internet, euh, communication digitale, créer son portfolio, maîtriser en fait euh, tout euh, l'aspect technique euh, de la conception, euh, se former en parallèle, etc. Donc euh, forcément, euh, bah, si si tu fais de la formation en ligne, ça va être un peu plus long que si tu fais du coaching, parce que tu vas être beaucoup plus accompagné, tu vas savoir où aller, dans quelle direction. Quoi qu'il en soit, on est aussi capable de le faire en autodidacte juste avec des tutoriels gratuits. Euh, donc, c'est vraiment, ça dépend vraiment de tes objectifs, de la deadline, de la charge mentale que tu es prêt à, à accepter puis à accumuler. Et, euh, et puis, suite à ça, je lui ai dit pourquoi tu veux absolument Faire 15 rendus, profite de tes fêtes de fin d'année, profite de ton départ, te mets pas la pression et progressivement fais des 3D, au début elles vont pas être jolies mais fais-les, mais fais-les juste par passion parce que t'as envie si tu le fais par pression plutôt que par passion, ça va forcément avoir un impact négatif et tu vas perdre en démotivation, donc euh, putain je suis doué sur les rimes aujourd'hui ou bien et donc, euh, après, je ne sais pas si ça peut avoir un impact sur ton mindset de te cumuler autant d'heures pour faire un portfolio, de te mettre la pression, mais je pense que ça t'ajoute une charge en te disant « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Donc, il ne faut pas que tu fasses, il faut juste prendre plaisir à le faire, améliorer finalement ta maîtrise d'un outil. Si c'est des cinq rendeurs, puisque apparemment tu es intéressé dessus, puis euh, euh, tu progresses là-dessus par, comparativement à virer et que tu trouves être plus productif, et que tu as trouvé finalement un outil adéquat à tes besoins, Vas-y, fais ça. Euh, maîtrise vraiment toutes les fonctionnalités du logiciel, puis après tu pourras évoluer en termes de photoréalisme quitte à aller dans de la production sur Photoshop et puis faire une, deux, trois images. Mais une, deux images peut suffire au début pour commencer. Euh, je recommande entre 5 à 10. Oui, en effet, pour montrer en fait, l'éventail de, de compétences que tu es capable de mettre en application. C'est pour moi une bonne stratégie. Plutôt que se rajouter une charge mentale supplémentaire à toutes les charges qu'on peut avoir à la création d'entreprise, surtout nous en France, hein, c'est toujours compliqué, il y a toujours des problèmes administratifs. Donc, euh, euh, n'hésite pas à y aller pas à pas, progressivement, parce que sinon tu vas voir ça comme une montagne et euh, ça va, ça va faire paniquer. Donc, euh, euh, cette personne-là a été remotivée et puis elle s'est rendue compte finalement qu'elle se mettait beaucoup la pression et puis qu'elle était trop intransigeante envers elle-même et c'est justement cet inconnu qui fait qu'elle voyait tout et qu'elle se posait plein de questions et puis que elle voyait vraiment plein de, d'embûches partout alors qu'il suffit juste d'y aller progressivement pas à pas et c'est pour ça que c'est important de demander conseil puis d'être guidé. Il y a des personnes qui pensent d'ailleurs je te renvoie sur l'épisode d'avant auquel j'en parle que eh bien le, c'est difficile de vivre uniquement en proposant des services de rendu photoréaliste en architecture avec l'arrivée des IA et eh bien notre métier est obsolète, qu'il y a un âge là-dedans et puis que le marché est saturé etc. Donc tout ça ce sont des fausses croyances et c'est important de conscientiser que c'est justement la majeure partie de la population dans le domaine de l'arche-vise, en France en particulier particulier qui va avoir tendance à penser ça et c'est ce qui fait que ceux qui croivent en leur projet 3D en leur photoréalisme, en leurs offres de services et puis finalement en leur capacité à se démarquer de la concurrence qui vont finir par y arriver et tout est une question finalement d'état d'esprit parce il euh, y a plein de choses qu'on a cru impossible jusqu'à ce qu'il y en ait un qui l'ait fait qui savait pas que c'était possible puis il l'a fait quand même tu vois. donc euh, à un moment donné il faut juste croire en son objectif se fixer un but et faire tout pour aller dans cette direction là et, euh, et donc euh, et eh bien, ne pas hésiter justement à, à venir me parler si besoin, puis si ce n'est pas moi que c'est quelqu'un d'autre, aller rentrer en contact des personnes que tu veux prendre comme guide, comme mentor ou, ou que tu estimes avoir un niveau ou des, une expérience plus avancée que toi pour te donner des conseils et te guider dans la bonne direction. C'est important de ne pas rester avec ses doutes. Euh, n'hésite pas aussi à, tu sais, des fois c'est con, hein, c'est, c'est vraiment stupide de dire ça et pourtant c'est, c'est vraiment puissant mais de le marquer sur un papier pour te vider l'esprit. Au même titre que quand tu as des choses à faire et que tu ne sais pas par où commencer, marque-les. Euh, déjà, tu verras que ça va t'enlever une charge mentale parce que Souvent, ce sont des choses qui restent en arrière-plan dans notre esprit, et on ne se rend même pas compte, ça devient subconscient. Et donc, on vit notre vie au quotidien en se disant « Ah, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, et puis il faut que je fasse ça, il faut que j'apprenne ça, il faut que j'utilise, je regarde tel module, que je fasse telle tâche ménagère, que j'appelle tel client, que je fasse telle prospection, tel envoi de CV. » et puis euh, on les garde dans notre tête parce qu'on se dit qu'on va s'en rappeler mais parallèlement à ça c'est paradoxal parce qu'on se dit aussi qu'on risque de l'oublier donc il faut qu'on y pense, on le garde toujours en mémoire, on le note pas et puis on fait quelque chose au quotidien on a les mains prises, on a le, l'enfant à s'occuper peu importe, et donc on le note pas et, euh, et ça nous stresse, sans qu'on s'en rende compte on se stresse par le fait d'avoir peur d'oublier quelque chose d'important qui peut avoir un impact si on le fait pas mais le fait de savoir qu'on a quelque chose à faire et que c'est encore sur la to-do list mentale, on va dire, et ça apporte une charge mentale, ça apporte un stress et donc ça peut faire un effet cumulé négatif. Et je me suis rendu compte de ce pouvoir-là lorsque j'ai utilisé l'application de Microsoft qui s'appelle Do, mais tu peux utiliser n'importe quoi, ça peut même être une feuille, un papier un document Word ou Excel, et marquer euh, toutes les tâches à faire de la journée. Des fois, c'est bien de le faire avant de se coucher la veille, ça permet de s'endormir plus facilement et de ne pas avoir des crises d'insomnie comme j'ai tendance à avoir. Euh, je marque les choses que j'ai à faire qui sont importantes pour moi, que je ne veux pas oublier et puis euh, je les marque pour le lendemain ce qui fait que le lendemain quand je me lève déjà, je sais à peu près ce que j'ai à faire dans ma journée plutôt que des fois être dans la brume et puis se dire oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui déjà et en plus eh ben, ça m'a permis de mieux dormir d'avoir un sommeil plus réparateur et d'avoir moins de stress dans mon quotidien la journée vécue, le lendemain puisque je sais que j'ai euh, un plan de match donc après j'ai juste à décocher les choses, ou à cocher mes choses sur la to-do list et, euh, et puis je me sens beaucoup mieux et ça je peux t'assurer que ce sont des petites méthodologies qui peuvent avoir un grand impact sur notre état d'esprit et puis sur notre bien-être au quotidien et sur notre environnement personnel et professionnel donc euh, ne te flagelle pas, sache que euh, je suis conscient que tu as aussi des difficultés dans ta vie, que tu as des phases de redescente. Et d'ailleurs c'est quelque chose que je vais considérer d'autant plus et je vais faire des, justement des modules dans mon espace membre qui va parler de ça, qui va expliquer comment optimiser en fait euh, sa façon de travailler, son workflow, les petites méthodologies à appliquer pour garder motivation, euh, mettre des vidéos aussi dans, où je parle de, de mes expériences personnelles, de mes doutes puis de ceux des autres pour te faire te rendre compte que tu n'es pas seul. Puis c'est ça aussi le but du podcast. Et, et je le ferai aussi au travers du groupe et, être, et encore au travers de ce podcast pour faire des piqûres de rappel et, et permettre de te rendre compte que ce n'est pas grave. Si tu passes quelque chose, euh, si tu vis une passe difficile, si tu vis un moment délicat, euh, vis-le. Concentre-toi là-dessus, chaque chose en son temps. Règle les problèmes un par un. Ne te mets pas la pression parce que tu n'es plus capable de progresser en 3D, parce que tu n'es plus capable de, de faire ou telle ou telle chose. Concentre-toi sur ton problème numéro 1. Ton but, c'est ton bien-être. Ton... Ta priorité, c'est le fait de se sentir bien, aussi bien physiquement que mentalement. Euh, fais tout pour y arriver, euh, afin de passer à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester enfermé dans cette spirale infernale il faut traiter le mal, et puis pour traiter le mal, il faut laisser du temps, du repos, prendre du soin sur soi, va faire des massages, va dans des trucs de balnéothérapie, ou peu importe, mais fais-toi plaisir, prends un peu de temps pour toi, euh, offre-toi, investis-toi là-dedans, c'est un investissement qui le vaudra toujours, ce, des moments pour soi, pour se recentrer, et, euh, et puis, euh, euh, n'hésite pas après à, à retourner dans ta routine, mais cette fois-ci, tu vas y aller avec plus de motivation, parce que tu ne te seras pas mis la pression, tu te seras laissé un temps, pour toi, un temps pour régler tes problèmes, puis là, tu auras un temps pour te concentrer pleinement sur les tâches que tu voulais mettre en application et puis que tu ne pouvais pas faire à cause d'un impondérable de vie. Voilà. J'espère que c'est quelque chose qui va planter une graine dans ton esprit et te permettre de continuer d'avancer. Sache que tu n'es pas seul, on vit tous ces moments de difficulté. Donc euh, tiens le coup et puis, euh, et puis n'hésite pas à, à contacter des personnes autour de toi pour en parler. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici, puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut